0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2, bandas e fanfarras. Eu sou o Josi e diretamente lá do Recife, o nosso correspondente quase internacional, Fabiano. Seja bem-vindo, Fabiano. Opa, toma aí,
1: cheguei.
0: Chegou, chegou chegando. <risos> Ó, deixa eu já falar aqui, hein? Parabéns pelo resultado aí do Norte e Nordeste, segundo colocado, parabéns. Oi, graças a Deus. Obrigado aí, pessoal. É isso aí. E um abraço, claro, né, para Augusto dos Anjos, que conquistou o primeiro lugar lá no Norte e Nordeste. Tem que dar o um parabéns nesse primeiro lugar. Merecido.
1: Merecido. Bom, hoje,
0: finalmente, a gente vai falar sobre Lei Rouenet, leis de incentivo. Vamos falar um pouco das verdades e mentiras que tem atrás dessas leis aí e para falar sobre isso tem que ter alguém que entende então nós estaremos recebendo hoje aqui o Ricardo trendo, Lá da Unicultura. Ricardo, muito obrigado e seja bem-vindo.
2: É, obrigado, Josi. Obrigado, parabéns, Fabiano, pela conquista. E tamo aí, vamos tirar as dúvidas do pessoal, da galera.
0: É isso aí, viu? A gente tem muita dúvida. Vamos fazer troca, vamos fazer troca. Vamos, vamos, <risos> vamos trocar bastante informação aqui, logo depois da nossa vírgula sonora. Pessoal, finalmente eu tô feliz, cara, vocês não sabem como que eu tô feliz que a gente vai falar de Lei Rouanet, vamos falar de Lei de Incentivo aqui, e eu fui pesquisar e descobri que quem criou aí a Lei Rouanet foi o Sérgio Paulo Rouanet, que bom, né? <risos> o nome do cara é o nome da lei uh, Ricardo você sabe um pouco sobre esse rapaz aqui esse senhor que faz parte da Academia Brasileira de Letras e, e essa trajetória da, da, da lei Rouanet?
2: é assim não sei tão profundamente né porque a vida a nossa vida cotidiana é essa questão mas o Dr Sérgio Paulo Rouanet, foi além de diplomata também foi deputado e no momento em que criou a lei de incentivo entendo que a foi uma super inovação dentro da lei, muito necessária no Brasil e em que é, encurtou processos e traz a possibilidade da participação da sociedade civil organizada. É, então, graças ao então deputado, é que tivemos essa possibilidade de financiamento diretamente da cultura.
0: Eu acho que eu já vou puxar uma, uma questão que está um pouco mais lá, para baixo da nossa pauta, que uhum. é a necessidade da existência da Lei Rouanet. Só, só um, um parênteses, pessoal. Essa lei, me parece que ela surgiu em 1992, na época do Fernando Collor de Mello.
2: É Em 91.
0: 91. Foi ele que foi. É, 8.303 de 1991. Em
2: 1991,
0: tá? Isso. Eu, eu gosto de repetir isso porque a, a gente tirou, né? Teve o impeachment do Collor, mas teve algumas coisas legais que rolaram naquela época também. E é importante Sim. a gente lembrar desse momento do Brasil. Mas então, é, Ricardo, por que, que a gente precisa... Ou por que o Brasil necessitava da Lei Rouanet?
2: É, eu acho que a questão do financiamento da cultura no Brasil Antes ela ficava muito numa esfera burocrática, né? Então você, para trazer uma pianista Ou fazer um concerto com uma pianista A quantidade de carimbos em cima de um projeto para se ter a ausência do processo de licitação Era gigantesca, né? Então era era praticamente é, seis meses... né? Conta-se que praticamente ficavam seis meses carimbando documento é, para se justificar por que você estava contratando determinado artista. Acho que com o advento da Lei Rouanet, esse processo ele cai por terra, porque... É, e coloca na mão do produtor local a possibilidade de identificar quais são as necessidades culturais de cada cidade, de cada região, de cada polo econômico ou de cada agrupamento de pessoas, a possibilidade de, de se criar projetos para fazer frente a essa alfabetização cultural que a gente não coloca como uma prioridade. Então, se não fosse o mecanismo de financiamento da cultura da Lei Rouanet... Hoje, eu acredito que a gente teria com sérios problemas de desenvolvimento econômico. Eu não posso tratar de lei Rouanet ou de desenvolvimento cultural desatrelado do desenvolvimento econômico. Nós somos frutos de um aprimoramento cultural através do tempo, um aprimoramento do espírito. E não é o contrário, não é através da educação. Primeiro surge a observação do homem dentro da natureza, e a partir daí, o processo do surgimento, da escrita, enfim... É, mas a relação cultural é a primeira forma é, de desenvolvimento da humanidade. Então eu não posso tratar de desenvolvimento social, econômico, desatrelado da cultura. É um equívoco e é um erro crasso isso de estar tá se tratando dessa maneira. Sem a parte da Lei Rouanet, a gente não teria isso, porque no Brasil nós temos uma alta carga tributária, o empresário não, vê, não, não se vê estimulado a financiar qualquer tipo de, de questão cultural porque você tem, a gente tem essa alta carga tributária de um sócio oculto que vem e fala assim: quero a minha parcela no final do mês. E esse investimento dentro do Estado, ele fica meio, eu fico, eu acho que é, é eu, a, a minha percepção é que ele é um pouco perigoso quando fica somente atrelado à mão do Estado, é, porque ele pode ter um dirigismo estatal da, promo, da produção cultural, né? O que que eu produzo, o que que eu não produzo. Então, a possibilidade da Lei Rouanet é trazer com é, os vários pilares da sociedade, tanto da sociedade civil organizada do Estado, do empresário, do produtor, do artista, em poder perceber quais são as diferentes nuances é, de desenvolvimento ou diferentes é, graus de, de modelo mental que existe dentro da sociedade e criar projetos a partir disso porque ela é a, a arte e a cultura ela também vem promover essa abertura de consciência né não é, esse enfrentamento também né e não só A arte pela arte né ela também tem a sua é, finalidade ela tem ter o seu propósito ela tem um objetivo e quando você é, vai para um espetáculo de teatro quando senta é, num concerto vai para um na é, música enfim é, independente da manifestação cultural, a arte sempre traz a possibilidade da gente poder é, se olhar num processo de imanência para depois fazer um processo de transcendência. E isto é faz parte do próprio desenvolvimento social e econômico. Então, é, eu acredito que a Lei Rouanet é um mecanismo de fácil acesso, de fácil execução. Ela, bem objetiva, define quais são os, as manifestações culturais, o que se entende dentro de arte e cultura e o resultado é, é esse engrandecimento é, da consciência do povo ou da população. Deveria ser, pelo menos. né Então eu percebo que a, a lei Rouanet, a, a forma de incentivo de financiamento da cultura no Brasil, que eu penso que é uma é, é esse avanço que tira da mão do Estado o dirigismo de qual projeto, de que linhas de repente, né, de, de, de projetos culturais que possam ser investidos e coloca e traz a participação do produtor cultural em poder contribuir com estas é, relações de, de, de criação de projetos. Né?
0: Entendi. Deixa eu te fazer é, uma... Uma, uma pergunta. Dentro
2: dessas manifestações culturais.
0: Legal, que aí você dá continuidade e dá uma englobada. É. Você, você falou aí da facilidade que tem. Como que acontecia, então, antes da lei Rouanet? É, eu sou uma empresa e você é um produtor, chegou até essa empresa, não existe lei de incentivo nenhuma, e fala assim, olha, Sim. eu vou fazer um show ali e vou contratar tal artista, tereréu, tereréu. Como que era essa relação? É, você falou que tinha muitos tributos, que, é, que isso é um impeditivo para o produtor. É, eu acho que Assim, né?
2: Essa relação no Brasil, ela tem essa questão né? Então imagina, você é empresário hoje que paga praticamente Dependendo do que você fabrica até é, 52% de imposto em cima do produto né? Então a gente tem uns, uns 35 impostos, 40 impostos Enfim, tem um número aí bem aproximado da carga tributária brasileira. O dinheiro da empresa sai do caixa, né? Então, sai do fluxo de caixa. Dependendo deste processo, dessa alta carga tributária, é mais recursos saindo. Porém, veja, é, como no Brasil nós não é, tivemos, ou se tivemos, isso foi descontinuado, é um processo de alfabetização cultural. Então, no Brasil, a gente não enxerga o fomento, o apoio à cultura de dinheiro, de, como uma relação estratégica do empresário. Veja, nos Estados Unidos a gente tem essa relação muito diferente, né? Você faz os grandes, acontecem os grandes jantares, é, os grandes milionários começam a financiar diretamente. Os museus. Então, existe uma grande diferença, uma diferença de cultura, né? você chega lá, empresário de um milionário conversando com o outro, e aí, quanto é que você deu de doação para o museu? Ah, eu dei 5 milhões. Nossa, só isso? Eu acabei dando 10 milhões. Então, existe uma competição para ver quem dá mais recursos em doação, porque isso vai ser descontado dentro do Imposto de Renda. Então, é preferível a doação, às grandes fortunas norte-americanas, que dos grandes fundos, Bill Gates, que doa é, a sua fortuna... Aqui no Brasil também começa-se fomentar essa relação de doação para não pagar tanto imposto. Né? É, então há a doação e o fomento da atividade, é, tanto de, de cultura, educação e pesquisa, é, dos grandes, das grandes fortunas é, nos outros países. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Né? É, aqui no Brasil a gente tem uma alta carga tributária e um retorno pífio. Porque a gente não entende que sem desenvolvimento, e produção artística, eu não tem desenvolvimento científico, então logo eu também não tenho desenvolvimento econômico parece... então esta relação, ela é equivocada, e se eu não tenho clareza desta relação, toda a minha base de construção de raciocínio em cima do fomento à arte e à cultura ela vai ser equivocada também, então a arte e a cultura, ela não é um pano de fundo, onde você coloca uma banda, um quarteto, quinteto, um trio enquanto é, a mesa dentro da cerimônia não é formada e aí você coloca isso como um discurso assim... Ah, vamos... Enquanto as pessoas estão chegando... A gente coloca aqui um quarteto, um trio... Tocando... Enquanto as pessoas chegam, né? É a mesma coisa você ir num restaurante... Tem música ao vivo... Ou num bar... E aí você tem que tá estar... De... O músico né, é obrigado a dividir a atenção da plateia... Com um bife no prato.
0: O é. Ricardo, eu posso entender... É, olhando assim um pouco de forma mais prática que hum. essa relação antes e pós Lei é justamente para fomentar essa doação, porque até Sim. porque eu, como pessoa física também posso fazer doações para instituições pode. e também posso hum. abater do pode. meu imposto de renda
2: pode, então eu também entendo que é, para corrigir essas distorções e mostrar ao empresário que ele também pode utilizar a cultura como mix de comunicação da sua empresa, colocando é, a empresa num outro patamar, é, é que não tinha só como olha só como eu sou boazinha que e invisto na cultura mas é assim, eu que sou a empresa que invisto na cultura já sei é, da minha história, já estou é, ciente do meu mercado e sei o que eu represento, então é uma empresa que, quando ela empresa investe em cultura, ela já sabe quem ela é, ela já tem a seu market share, ela já tem a sua, o seu posicionamento de mercado e ela não tá naquela questão eu não vou financiar porque eu vou ficar sem, né? É, e ela enxerga a relação é, de encantamento. Se a gente olhar, vamos olhar de um lado do da visão empresarial, né? Na versão é, gestão, é, quando a empresa investe dentro da área de cultura, ela quer impactar o seu cliente, é, ela o seu mercado, dizer é, uma levar para uma ação positiva para a sociedade, que ela está presente e ela é participativa nos processos e na no engrandecimento social, no desenvolvimento social. Quando ela faz esse tipo de investimento, ela tem essa mensagem subliminar. Eu sei quem eu sou e eu sei que eu sou participativa dentro do mercado. Contudo, eu vejo que também a gente tem uma alta carga tributária e que seria mais um dinheiro a ser destinado. Então, surge a lei de incentivo à cultura em que o empresário se usufrui desse benefício e antecipa esse imposto, porque ele não não vai fazer o, a destinação do imposto no momento do pagamento. Então, ele está fazendo uma antecipação desse recurso. Em prol de um desenvolvimento, é a figura da participativa do Estado, porém, ela é uma participação indireta. Entendi. Né? É, ou passou. direta, de repente, porque é a questão do imposto que está sendo repassado. Mas há uma é, agilidade no desenvolvimento desse projeto. Enquanto, se a gente estivesse dependendo... Exclusivamente é, Do poder público Como financiador E promotor Da arte e da cultura A gente não conseguiria fazer Porque tem um processo licitatório Tem uma tomada de preços Imagina você está construindo Um teatro Constrói um cenário E de repente Falta prego Nossa o que, que acontece dentro do Estado? Você tem que fazer uma nota de empenho, fazer três orçamentos, fazer uma cotação e ir lá comprar o prego. É. E você está construindo o um cenário. É inviável isso. É. A gente... Arte e cultura, ação social, ação cultural não constrói ponte.
0: Deixa eu fazer aqui um apanhado for drums, né? Pra, pra, uhum. pra, que você passou muitas informações de uma vez só. Vamos ver se o pessoal está entendendo. Sim. se, se <risos> é, é, eu, eu vou fazer aqui... A vez do nosso público, do nosso ouvinte, tá? Passa. Tá bom? Então, situação 1. Um. Eu, José Slei, por exemplo, uh, hipoteticamente pago para o imposto de renda mil reais todo ano. Todo ano eu já sei que eu vou Sim. pagar. Então, por exemplo, agora Sim. em janeiro eu vou declarar minha, meu imposto de renda. Então, hoje eu poderia pegar desses mil, uma porcentagem que a lei define, e doar para uma instituição. 6%. Então, eu sou Como pessoa física. Como pessoa física. Eu posso Isso. doar, por exemplo, para a banda do Fabiano, aqui, que tem uma associação, o... uma ONG constituída.
2: Eu posso doar. É assim, você por... pode, do... pode fazer o um incentivo uhum. ao Fabiano desde que ele tenha o um projeto aprovado.
0: Tá, ele tem que ter um projeto aprovado. Ok. Ele tem que
2: ter um projeto aprovado na lei é. Rouanet.
0: É, a gente está falando aqui de lei Rouanet, mas basicamente você tem outras leis de incentivo. Outras leis. A pessoa física, também. ela
2: tem um limite de 6, 6% de doação. Legal. Desde que ela faça a declaração completa
0: Completo. do imposto de renda. Não pode ser, então, aquela a, a simplificada. A simplificada. Tem que ser completa. Não, a
2: simplificada, ela já está tendo desconto do imposto de renda, então, ela não pode doar. É só quem, para a pessoa física, quem faz a declara declaração completa. Entendi. Esse 6%, ela pode estar tá dividindo em várias leis e incentivos, né? Então, eu tenho o fundo da infância e do adolescente, eu tenho o fundo de idoso, esporte, aí, inclusive o que pra que cultura. Eu entendi. O que
0: acontece é que esse dinheiro vai sair hoje do meu bolso. Eu tô dando dinheiro para ele hoje. A gente tá aqui em novembro, Sim. eu dei o dinheiro. Quando chegar em janeiro que eu for declarar minha, meu, meu imposto de renda, aí eu vou lá e falo doei 6% a banda do Uma Fabiano. Na declaração
2: esse, ela completa, existe um campo onde você vai colocar lá, se não me engano, é o campo número 40 ou 40 e tudo aí, onde você está dizendo ela, assim, doação de lei de incentivo, né? E daí você vai colocar os valores ali.
0: Legal. Bom, aí situação 2: a empresa. Agora eu tenho um CNPJ, Josesley de Souza CNPJ. Beleza. A situação ela é praticamente a mesma. O meu a a, mesma. A, a me, minha empresa também faz a declaração, né? E aí eu posso Sim. dar X por cento. A,
2: a, a particularidade é que você tem que ser uma empresa tributada pelo lucro real lucro real. Você pode dar um exemplo de uma empresa de lucro real? Sim, uma empresa de tributação de lucro real é aquela onde ela vai contabilizar tudo que é despesa operacional, despesa não operacional, receita com vendas, ela, ela vai colocar dentro é, do seu uh, da sua contabilidade todas as despesas que ela teve na, na realização do seu produto. Do seu produto. Mas, por é, exemplo, é uma então, padaria. Dentro do, da, uma... da sua estrutura, você tem custos operacionais, luz, é, telefone, uhum. despesas com vendas, e tudo é contabilizado. Na empresa de lucro presumido, você presume que vai ter um lucro e a despesa, você não precisa estar tá dizendo o governo, lá na tua contabilidade oficial que você, a, a conta de você apura quanto você teve para saber como é que é a tua, a tua estrutura financeira mas não é necessário ter então, na empresa de lucro real, tudo é nota fiscal de entrada e saída. Tá, entendi. Na empresa de lucro presumido, você não precisa ter isso, então a, você vai lá comprar folha, um xerox em vez de pegar nota fiscal, você pega um recibo, entendeu? Então, mas a tua contabilidade, você diz assim, eu presumo que eu vou ter tanto. A, o imposto é apurado em cima da nota fiscal. Entendi. É, tá. Vamos resumir tá. isso. Entendi. Eu vou melhorar essa questão. Na empresa de lucro é, presumido, você, o imposto já é apurado em cima da nota fiscal. Você
0: não tem então, como fugir apurar, dele, né? né?
2: Na empresa de lucro real, ela é contabilizadas as tuas receitas e as tuas despesas. E lá no finalzinho, você diz você tem lá no teu balanço, lá no teu, na tua contabilidade, você faturou um milhão, teve um milhão de faturamento, teve 500 mil de despesa, só teve um lucro de 500 mil, entendeu? Na empresa de lucro presumido, o imposto já é calculado em cima da nota fiscal da venda, numa alíquota menor. Então já existe um desconto em cima do pagamento. Aí, na empresa de lucro real, ah, eu tive 500 mil de lucro. É, em cima desse, de, desse lucro, você tem a incidência dos impostos. Vamos tratar do caso de imposto de... É, em cima do, desse recurso, tem a incidência dos impostos antes do do lucro, é, antes do lucro líquido, é, a contribuição social, enfim. Daí você tem lá o teu lucro líquido, né? Depois os impostos, e aí em cima disso você tem a aplicação do, da líquida do imposto de renda. É, então eu tenho 15% em cima de... Vamos arredondar para um milhão para fazer a conta mais fácil, né? Claro. É, eu tenho 15% em cima de um milhão... É, 150 mil reais de imposto a pagar. E como eu tive um lucro acima de 240 mil, incide mais um adicional de imposto de renda de 10%. E aí eu tenho mais 10% sobre 850 mil, né, porque eu tirei, quer dizer, enfim... É, tem esses cálculos que a gente precisa fazer é, e tudo. Então, eu tenho 15 mais 10. Em cima desse valor, eu tenho a líquida de 4%. Contudo, há uma discussão em torno desse percentual a ser repassado para o imposto de, para a Lei Rouanet. É, alguns contadores orientam que é em cima do do imposto devido, então é dos 15 mais 10. Outros que é somente sobre os 15% porque não pode estar tá incidindo desconto em cima do adicional. Eu sempre oriento a empresa a fazer o repasse do recurso de incentivo em cima somente dos 15%. Então eu acho que tem essa essa diferença, mas entre lei é, entre empresa de lucro presumido e empresa de lucro real, a gente tem essa distinção. É, é, empresa de lucro presumido, o imposto já incide diretamente em cima da nota fiscal e é uma alíquota menor. Na empresa de lucro real, você tem toda a contabilidade de receitas e despesas e no final você vai ter a apuração do teu lucro é líquido. líquido. E aí incide o imposto que vai dar origem, né esse imposto é o fato gerador que vai dar origem à renúncia fiscal.
0: E, né? Então assim, novamente, é, hoje uhum. a empresa te dá o dinheiro e quando ela vai fazer a declaração, esse dinheiro que ela te deu seguindo as regras, é o que ela vai abater do imposto dela. Enquanto essas é. duas questões estão funcionando, você ainda tem os editais que sai via governo federal, estadual, prefeitura, etc. Agora, a gente já pode fazer aqui um gancho com algo que é muito importante. Tudo isso que a gente falou, você tem que estar uhum. com, entre aspas, uma carta de anuência falando que você pode captar esse dinheiro. E quando eu falo você, eu tô falando da, da sua associação. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Dito isso aí, é, da onde que a gente pega esse dinheiro, quem que pode doar e como pode doar, tem um, o grande detalhe que é a lei em si, né? Falando agora, usando a lei Rouanet como nosso Sim. pano de fundo. Eu Sim. tenho que ter o projeto aprovado e quando eu digo eu, Sim. é eu quem? Tem que ser uma associação, CNPJ, ou eu posso ser uma pessoa física e dar entrada num projeto?
2: Então, a, a, a Constituição é muito clara nisso, né? que ela tem que prever o acesso é, às pessoas. Tanto pessoa física, como pessoa jurídica. É, então, ou é com CPF, ou com CNPJ. Quando é CNPJ, pouco importa a, a, se é uma empresa com finalidade, finalidade lucrativa, ou sem fins lucrativos. Não tem Diferença nisto. É, as pessoas têm acesso. O que tem de diferente é a pessoa jurídica, ela tem hoje um limite de até 10 milhões de reais para captar recursos dentro da lei Rouanet. Se for projetos de restauro, esse valor pode ser ampliado. É, a pessoa física, se assim, eu, eu não vou saber bem os limites, mas ela também tem um limite. Né? E aí você tem um limite de 2 a 5, a 5 projetos ativos e na pessoa jurídica até 10 projetos ativos, desde que não ultrapassem esses tetos, né?
0: Entendi. Só um detalhe sobre a pessoa jurídica. É, Sim. Qualquer CNPJ pode requerer... Ou tem uma especificação? Tem que ser uma produtora? Ou tem que ser uma Não. ONG, uma OSCIP? Tá,
2: é, é assim Qualquer CNPJ Desde que dentro do objeto Do contrato social Você tem atividades culturais, né? Ah, ok ah, Você te... tem que ter essa questão Então OSCIP, ONG É, é uma associação Vamos tratar essas, é, 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 esses CNPJs como associações né é, depois ela É porque uma associação Ela é... surge como associação E depois ela adquire o título é, mas ela tem que ter um CNPJ sem fins lucrativos ou com finalidade lucrativa tá.
0: eu, eu recebi, mas ela
2: tem que ter dentro do objeto a ação cultural, cultural. se não é, exatamente
0: tá, deixa eu só dar o crédito aqui, o Bruno Bart, do Espírito Santo e a Célia Bittencourt nossa amiga aqui de Caeiras fizeram essa pergunta e eu só queria acrescentar, uhum. é, ele deu um exemplo aqui, por exemplo, uma banda marcial é uma fanfarra, para ficar mais simples para você, que é de uma escola Sim. estadual aí tem um maestro que, que cuida dessa lá de graciosamente ele não ganha nada e tem a banda lá e aí ele quer Sim. dar um grau na banda dele né é, qual que seria o melhor caminho visto que é uma escola municipal estadual ele pode ir lá com o, CN, com o CPF dele tentar alguma coisa ou o município, ou o estado, tem ferramentas para que eles cheguem a ter acesso a esse tipo de projeto.
2: Veja, então é por isso que a Lei Rouenet é importante, porque ela se comunica com esta fanfarra dentro dessa escola, nesta cidade que está distante de um polo econômico, de repente, uhum. né? Ou está dentro de um polo econômico. Enfim, mas ela é assim, esse professor que cuida graciosamente, a Lei Rouenet se comunica com ele. Diretamente, então ele pode fazer um projeto é, solicitando é, os benefícios da, da renúncia fiscal da Lei Rouanet Para a escola, para a banda, para a banda marcial dele, sem problema algum Eu não sei se existe ainda, mas existe um programa de fomento à banda marcial dentro do Ministério da Cultura Onde você solicitava equipamentos
0: É o Funarte existe ainda
2: existe. é então eu não sei se existe esse edital ainda de compra de instrumentos de para banda marcial
0: é, na realidade ele é para ele, ele só serve para bandas de música que a gente fala né a banda marcial acaba não se enquadrando mas realmente existe. É... Ele é
1: mais para banda filarmônica. Filarmônica, né? isso. Mas
2: banda de fanfarra?
0: Não, são as bandas de música propriamente dita. É para as mais... orquestras. É, o, não, é, é porque existem algumas classificações, né? A fanfarra não tem pisto, a banda marcial é só metais e percussão, ah, tá. a banda de música já vai entrar instrumentos de madeira, que são as flautas, clarinetes, saxofones, aí você uhum. vai ter as orquestras, que aí orquestras, né? Que aí sim terão cordas. Então tem algumas sim. classificações. Ela só atende é, bandas musicais, né? Que tem um é,
2: eu, Mas eu me lembro que existia um edital dentro do Ministério da Cultura, porque eu já fui até consultado aqui pela, pelo Colégio Bagosi, que tinha uma, aqui de Curitiba, que tinha uma banda, uma fanfarra ou banda marcial, que eles queriam comprar instrumentos musicais. Eu me lembro que existia um edital que fornecia esses instrumentos. Mas, enfim, a Lei Rouanet também pode fazer ser utilizada para a compra de instrumentos é, musicais. Então, deixa eu só. É, eu só recomendar Uhum. É, a esses é, colegas que fizeram essa pergunta que primeiramente vissem é, se existe uma lei de incentivo municipal ou estadual antes de entrar com o projeto dentro da Lei Rouenet, né? Ou conversar com empresas antes de entrar com o projeto dentro da Lei Rouenet para ver se existe a viabilidade. De conseguir esse patrocínio.
0: É, deixa eu agora dar aquela amarrada e você me ajuda. tá? É. A gente é, posicionou todo mundo aonde está o dinheiro. Muitas aspas nisso. Aí a Sim. gente entrou com um projeto lá na Nenê Rouanet. Ele foi aprovado. Aí eles vão lá e me dão uma cartinha falando. Olha, você pode captar. E aí, com essa cartinha que vai ter lá o valor do projeto que eu, que eu desenhei, é que eu posso ir para a pessoa física, para a empresa, é, pedir o dinheiro deles. né Sim. E aí, uma vez que eu consegui e essas pessoas doaram, entre aspas, ou me patrocinaram, depois eu, eles vão prestar contas disso quando declararem as suas, fizerem as suas declarações de imposto de renda. Então, esse ciclo Sim. se desenha. Então, aí a gente já pode tirar uma mística de que, o governo em si não te dá o dinheiro, né? Ele te dá autorização para captar esse valor desse público que a gente já desenhou Exatamente. aqui, quem são essas pessoas. Bacana. Exatamente. Essa métrica ela não é difícil de compreender, né? Eu não sei porque o pessoal... Não, eu falar... ela
2: é super... Por isso que faz da lei o Ruanê esse mecanismo fantástico. É, legal. Não, eu acho que daí é só o processo de entender como funciona o mecanismo, né? Então, tem que ter... Essa autorização é a publicação no Diário Oficial da União. Sem essa publicação, não existe autorização para a empresa obter a renúncia fiscal. Então tem um Diário Oficial que comprova o teu projeto aprovado. Então, é, E o sistema hoje ele é todo virtual. Há um cadastro, a acessibilidade é feita via sistema, dentro de uma ferramenta construída pelo Ministério da Cultura, o SALIC, onde você se cadastra como pessoa física ou como proponente pessoa jurídica, escreve, descreve o seu projeto. Esse projeto vai para uma comissão de análise, que vai avaliar se a proposta cultural ela é adequada e pertinente aos objetivos da lei e, mediante a isto, existe uma aprovação dentro de um artigo da lei. Geralmente, para bandas, música instrumental instrumental, é artigo 18, em que esse imposto é 100% dedutível. Bacana. A empresa está doando R$ 100, reais, ela vai abater R$ 100 reais até o limite de 4%. Eu prefiro discutir somente esse artigo, porque o outro precisa ter uma reengenharia, uma, uma, é, fazer continhas, tanto para quem está tomando recurso, né, para explicar para o empresário. Então vamos nos ater somente ao artigo 18. Feito isto, o Ministério da Cultura hoje, ele abre uma conta corrente de captação no Banco do Brasil, onde esse recurso é depositado. Quando se atinge o limite de um mínimo de 20%, esse recurso vai para uma conta de livre movimentação, onde este proponente está autorizado a fazer a movimentação da conta corrente mediante este plano de aplicação de recursos, onde ele construiu uma estratégia estimada de como ele vai operar operacionalizar o objetivo do projeto. Então eu sempre oriento que ele não mexa no dinheiro enquanto ele não atingir um mínimo de 50% do recurso captado para que o projeto possa sair com contento. Essa é a minha sugestão Legal. e a minha orientação com relação a esse processo da lei Legal. É,
1: Posso dar uma pergunta. pergunta? Por exemplo, per, por exemplo é, vamos supor que meu projeto previa que eu poderia captar 100 mil reais. Sim mas eu só consegui captar 50 mil eu Sim. posso mesmo assim desenvolver o projeto ou não eu tenho que devolver esse dinheiro?
2: Não, você pode desenvolver o projeto, só que, Fabiano, é importante você fazer um rearranjo desse dinheiro. Como você vai executar o projeto com 50 mil? Então, se você previu 20 apresentações com 100 mil reais, você pode reduzir isso para 10 apresentações. Então, qual é o custo fixo e o custo variável do projeto? O que você vai gastar sendo para executar o projeto com 50 mil reais? Importante é importante ter clareza desse recurso a ser utilizado para que você não descumpra objetivos. Eu posso usar? Pode. Convém fazer um remanejamento dos valores para que você fique dentro dos objetivos dos 50 mil reais. Ok. Algo mais? Tá claro. Tranquilo. Eu acho que é importante você prever também assim, o quanto você está gastando com comunicação, qual é o percentual do captador de recurso. Ele tem, a gente tem esses limites, enfim, tudo isso, mas é importante você estar tá, é, construindo esta formação, inclusive de plateia, com este recurso. Não só fazer as apresentações, mas também isso. Então, como é a estratégia que você vai desenvolver para atingir o objetivo desses 50 mil reais para a ação cultural? para a produção artística.
0: Ricardo, tem a questão também do que é mito e do que é verdade sobre as leis de incentivo, principalmente Sim. no que tange a lei Rouanet e é por isso que a gente está usando ela como um exemplo aqui, né? Sim. Uh, eu acho que ano passado, ou foi em 2015, não me recordo, a gente teve um grande problema, assim, muito, muita gente né, falando nas redes sociais porque a Cláudia Leite, ela, ela conseguiu um valor. Vira e mexe vem é nome de grandes artistas que conseguiram valores é, que foram aprovados, né, não necessariamente captaram e tal. E aí surge Sim. aquela coisa assim que somente artista famoso é que consegue captar justamente por causa dessa questão do marketing envolvido. Esse valor que como a gente lá no começo você desenvolveu muito bem falando do valor cultural e como isso congrega com a nossa sociedade aqui é, toma formatos é, de puro marketing. Eu vou Patrocinar Sim. a Cláudia Leite, porque a minha marca está associada a ela, e então, para que eu vou gastar dinheiro com o se eu não para fazer isso com a Cláudia Leite? né? Sim. Como que você tem alguma porcentagem para falar pra gente? É, eu, eu sei, por exemplo, que em 2016, 671 projetos aproximadamente, eles foram autorizados a captar. Mas eu não consegui levantar, por exemplo, qual é a porcentagem que conseguiu captar, e dessa porcentagem que captou, quantos efetivamente eram desses grandes artistas? Que eventualmente nem precisariam usar essa lei
2: Quando a gente vai falar sobre Eu acho que a gente precisa ter uma profundidade sobre isto né? Então vamos destrinchar coisas aí meio Veja, eu acho que tudo começa é, Josi e Fabiano Na formação do produtor cultural Porque é o produtor cultural Que vai escolher a melhor estratégia De desenvolvimento do projeto Então é, vamos... É, citar o caso da Cláudia Leite, eu acho que foi uma infelicidade da produtora que fez o projeto, de construir isto. Eu acho que talvez no afã de mostrar serviço. Mas é uma infelicidade, porque é, não seria necessário... ela a artista, ela tem uma marca que vende independente do que seja a lei. E a lei, ela patrocina 3 mil volumes. Ah, e as fotos e a diagramação da primeira edição, enfim, e tudo isso, né? Mas isto é um valor irrisório dentro da questão da parte do incentivo. Eu acho que isto foi uma grande infelicidade estratégica da produção, da produtora cultural que teve, ou simplesmente da produtora que tinha conhecimento da lei e foi lá e tentou se usufruir, não vou nem falar de produção cultural sobre isso, né? então acho que a gente precisa estar tá olhando isso, quais são esses equívocos que existem é, os grandes artistas ou quando a gente vai tratar de música, de MPB, música cantada, ele vai cair no artigo 26 da lei então dentro do artigo 26 há uma, digamos coparticipação de recursos da própria empresa, porque a lei ela patrocina ela dá isenção de até 4%, mas a empresa, quando vai patrocinar, por exemplo, um projeto da Cláudia Leite, que a gente está citando, da artista, 70% se for patrocínio, 30% ela usa como dedução e 70% ela pode colocar isso como despesa operacional né, desse recurso. Então, há sempre uma, é, uma ação, aí tem um, esse cálculo matemático que precisa ser feito. Né? Eu não acho, ela tem direito? Tem, em primeiro lugar. Né? existe um direito adquirido um direito que é amplo para todos, agora tem que ver do lado da empresa, se ela quer passar por esse tipo de constrangimento de fomentar um projeto que por si só, a artista consegue trazer este recurso esse, esse movimento de dinheiro ou de financiamento direto, para desenvolver esse projeto, essa ação, esse não precisaria da lei para fazer isto ela pode usar? Pode, ela é direito dela? É direito dela, é em que questionável isso, porque... A lei é para todos, independente se tem sucesso ou se não tem sucesso. E a gente precisa ter isso com clareza. Agora, a questão é a relação ética da coisa. A empresa precisa utilizar a lei para fomento a um projeto de cultura com esta envergadura, com uma artista que consegue trazer a população, a massa, junto. Eu te digo que não, isso é um tiro no pé. É uma estratégia equivocada do marketing que quando escolhe esse projeto um projeto desta envergadura. Por quê? Porque a gente precisa pensar que nós precisamos promover também uma alfabetização cultural e projetos é, que nesse, que são importantes é, de continuarem com a sua manutenção porque ele vai gerar outro desdobramento e desenvolvimento desse modelo mental, do desenvolvimento é, intelectual da sociedade. Veja, eu vou usar... É, e se a gente pode estar englobando outras questões dentro desta, é, trazendo a formação do produtor cultural. Ele não tem que ser especialista dentro da lei. Ele tem que ter uma clareza e uma amplitude da ação do que é ser produtor cultural, do que é produzir arte e cultura dentro do país. Porque nós temos 97, eu coloco esse valor é, baseado numa média de quem vai para teatro, cinema, exposições, concertos. Nós temos aproximadamente uns 90, mas 97%, 97 da população brasileira que não tem, que não vai a teatro eu encontro alguns amigos em Curitiba que nunca pisaram dentro do Teatro Guaíra. Só que, se isto não acontece, nós ficaremos sempre é, nesse limiar de desenvolvimento humano. Porque o Brasil rico, e eu vou trazer palavras do Newton Bonder... Que é um rabino E ele escreveu a cabala do dinheiro A cabala da inveja, a cabala da comida E isso tem uma relação assim O Brasil rico do jeito que é Imenso com todas as suas riquezas naturais E pobre ao mesmo tempo Porque a nossa vida Vamos colocar numa linguagem simbólica né? Eu vou usar até o mesmo exemplo dele é, Nós temos quatro vasos que se comunicam, né? são os nossos vasos comunicantes. Então, eu tenho o vaso da riqueza material, eu tenho o um vaso da riqueza cultural, o vaso da riqueza da intelectualidade e o vaso do meu, da, do meu legado, da minha missão de vida. Se a gente só enche o vaso da riqueza material, que é o caso, como nós estamos, que está acontecendo no Brasil, o vaso da cultura e da intelectualidade vazios o dinheiro vai por ralo abaixo. Ele vai ralo abaixo pelo buraco da corrupção. Por quê? Porque intelectualmente, culturalmente, a gente não consegue ler o discurso. E se eu não consigo ler o discurso, eu também não consigo ler a minha vida. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu sou e eu não sei qual é o meu momento de vida que é o que eu quero para o meu futuro. Então a arte a cultura e a intelectualidade, ela vem nesse processo de promover a erudição, que é promover a instrução do indivíduo. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu sou e o que, que eu faço, qual é o meu momento de vida, o que, que eu estou fazendo? Só estou é, batendo o cartão dentro é, da empresa? É, é complicado. E eu, tô, eu, tô... eu tenho dor de dono nessas relações? Então, assim, eu estou fazendo com que essa empresa cresça, se desenvolva? Ela busque é, melhor o posicionamento dentro do mercado? Então, são relações que elas estão intrinsecamente ligadas. É, se eu não tenho esse desenvolvimento intelectual e cultural... É, a nossa sociedade fica dentro desse caminho. Entendi. É, então.
0: O Ricardo, eu estou entendendo que Oi. aí nessa sua colocação há uma crítica quanto a esse entendimento da lei para alguns meios que a gente pode dizer meio escusos, né? Ou no mínimo cinzas, Sim. né? Da forma que a, a lei é utilizada. Mas é, nessa questão mais pontual de porcentagens, Sim. mesmo que é, mais pelo seu feeling, né? De estar de, de tá trabalhando Sim. com isso. É, qual que seria essa porcentagem de projetos que foram que tiveram lá a anuência, receberam a carta, vai, no caso de 2016 foram mais Sim. ou menos 670. Quantos desses normalmente captam? Você tem uma noção, uma porcentagem?
2: Não, eu não tenho. Eu não, não tenho uma noção, mas eu fiz uma. Eu estava fazendo um acompanhamento, uma estimativa aqui no Paraná. De, qual, de quanto seria mais ou menos um percentual em números relativos. Não é uma verdade absoluta, claro, né? Claro. São relativamente. Baseado assim, ah, então o Estado do Paraná arrecadou tantos milhões de reais em tributos federais. Em cima disso a gente pode estar estimando né, é, o que isto, a partir disso, 4% significaria tanto dinheiro para investimento em cultura. Então, é um número assim que eu parei de, de fazer o um acompanhamento, mais ou menos lá em 2000, 12, é, o Ministério aprovou é, 200 milhões de reais em renúncia fiscal. O Estado do Paraná, estima, em números relativos, tinham 400 milhões de reais disponíveis para renúncia fiscal. O Estado, quando eu digo as empresas, tudo que foi produzido de imposto pago. Quatro, pegando 4%, dava 400 milhões de reais. Números relativos. Okay. Se estivéssemos é, incentivado 100% dos recursos, nós teríamos deixado na economia os empresários... Porque isso não é uma relação de governo, é uma relação de empresa. Os empresários teriam deixado, dentro da economia do Estado do Paraná, 200 milhões de reais, girando na economia. Só se incentivaram 10%. Então, a minha estimativa, e eu fiz um acompanhamento por uns 3, 4 anos disso, a minha estimativa, números relativos, é que em torno de 10% dos projetos é que são incentivados, de 10% a 15%. Um
0: número relativamente baixo. Né?
2: Super baixo veja, isso é dinheiro que gera e movimenta economia, então eu quero só trazer aquele raciocínio anterior, Josi, em que este empresário, esse marketing ou esta empresa que não investe dentro, ela não investe porque ela também não tem informação, é. É, e não tem essa disponibilidade, não, eu, então eu não tenho informação, mas eu quero investir Opa, esse é o cara, esse é o empresário de, de visionário, que percebe a possibilidade de estar tá gerando economia, ou simplesmente eu vou investir o dinheiro dentro do projeto porque eu Quero deixar esse dinheiro girando Na economia do meu estado, da minha cidade Da comunidade, enfim, tudo isso
0: é, Aí tem um pouquinho também de, de idealismo, né Porque na real, assim Agora eu sendo o, o idiota Aqui <risos> na real, Talvez o, o próprio empresário Uma situação, o empresário não sabe Que ele pode doar, ele Sim. não entende Que essa doação não vai sair do bolso dele Apesar de estar saindo naquele momento Ele vai, 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 vai tirar do, 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 do imposto de renda dele Depois, né? Uhum. E no frigido dos ovos Ele quer saber o que, que ele ganha Com isso. Eu tô falando isso para você Porque a gente tá com um podcast Há quase dois anos no ar e eu tenho feito Sim. Contatos comerciais e o que a gente Escuta é o que eu ganho e o
2: discurso. Ah, ok. Eu quero te responder a essa pergunta <risos> antes da gente ir para frente. Não, eu Quando bem. eu escuto alguém me dizendo assim: ah, o que, que eu ganho com isso? Você sabe a, 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 a palavra que vem na minha cabeça? <risos> Esta pessoa vive na escassez e vai falir com a empresa. <risos> Porque alguém que me pergunta assim, o que, que eu ganho com isso, não está sabendo o que está fazendo dentro da empresa, é. ela está assim, ah eu vou otimizar e ela quer mostrar o ganho da empresa, imagina, é uma empresa que não sabe o que é, ela não sabe aonde está posicionada do mercado pedindo essas relações ela já está com isso. O que, que ela ganha de possibilidade? Ela ganha a possibilidade de fazer parte da vida social da comunidade. Isso que ela está ganhando. Ela está ela tá ganhando a possibilidade de se comunicar diretamente com seu cliente, com seu público-alvo. Ela está ganhando a possibilidade de promover o desenvolvimento social e humano. Quando alguém me pergunta o que ela está fazendo, eu aí olha, eu não sei por quanto tempo essa empresa vai existir. É. E empresários como a família Matarazzo, como as empresas Matarazzo, né, foram por terra. Então, é... Isso tudo é falta de repertório, desenvolvimento e alfabetização cultural.
0: Você sabe que tem um podcast que eu escuto, que eu gosto muito... E é um dos poucos que eu falo aqui, indico... Que é o Café Brasil, do Luciano Pires, né? E um dos uhum. patrocinadores deles dele é uma empresa que fabrica preservativos, né? E Sim. aí, poxa, peraí, uma empresa que fabrica preservativos está patrocinando um podcast, né? Sim. E qual que é o retorno? Né? Eu, eu, qual que é o retorno? Porque depois que eu escutei isso, né? O que que você... Eu vou investir tanto em você, José e a minha pergunta é, o que que você vai me retornar, né? Bom, eu dei minha resposta, mas nesse caso eu fiquei pensando, pô, qual que é o retorno? E aí eu fui lá escutar, o retorno é o seguinte, que quando o cara, ele ele faz o marketing lá do preservativo, ele não fala, olha, eu tô vendendo, eu tô, eu tô sendo patrocinado aqui por uma empresa que fala que, que, que fabrica camisinha. Para começar, ele não usa nem a palavra camisinha, ele usa a palavra preservativo e ele fala que a empresa ela faz um marketing. É, social, promovendo o, o quê? Né? O, ela ajuda a baixar os índices de, de transmissão de doenças DST, e aí o cara Sim. vai por um lado, que é mais do lado da saúde e da gestão de, de família, que é impressionante, cara. Então, Sim. pra mim, eu, às vezes eu tô lá na farmácia, eu olho lá a marca que, que patrocina eles, eu leio e falo, caramba, essa é a empresa que manda camisinha lá pra África, lá pro Sim. Congo, onde a AIDS lá Sim. tá Sim. pegando e tal, né? Sim. Então essa relação, é, ela é bem interessante. É que, infelizmente, a gente, é, eu entendo tudo que você tá falando, Sabe, né? é,
2: eu acho que o marketing, desculpa te interromper, Imagina. eu acho que o marketing, ele tem que ser mais criativo e começar a perceber qual, o que ele Pode criar a partir do, do projeto e não o produtor cultural ter que criar esta relação. É claro que a gente ajuda. Poxa, é vamos pensar junto no que você pode estar tá se usufruindo da imagem a partir do projeto que você está incentivando, o cara você tem todo o direito de colocar a imagem do artista utilizar o projeto dentro do teu produto desde que seja uma relação ética né? Com é, da questão, mas não o que, que eu ganho com isso, quando o cara alguém que me pergunta assim, o que, que eu ganho com isso eu falo assim, mas o que, que você está fazendo aí, você é o cara que está aí para pensar como você pode potencializar esse imposto, se você é o cara do outro lado, e eu já aviso aos marqueteiros, né? se você é o cara do outro lado que fica pensando, o que, que você pode fazer? Assim, Eu lamento, mas você chegou no teto. Bateu no teto.
0: Legal. Para a gente fechar esse ponto, ô Ricardo, você sabe me dizer a porcentagem desses 10... Dentro desses 10% que conseguem é, captar os valores, qual é a porcentagem é, de artistas o Capitão Nascimento, eu sei que ele vai atrás o Whindersson Nones, que é um youtuber, a porcentagem desses grandes artistas que participam e abocanham desses 10%
2: Olha, eu não sei te dizer isso, mas eu te digo assim eu não tenho artista famoso nos meus quadros de projetos né, uhum. e a gente sempre consegue captar os projetos que a gente se propõe a fazer
0: E aí eu já vou fazer um marketing que... que você captou para aquela banda de mulheres Sim, você sempre <risos> captou, né? Você sempre consegue captar e você captou para uma orquestra que é formada por mulheres, que daqui a pouco a gente fala mais, tá? Eu só Sim, precisava eu só falar isso, eu precisava falar isso logo. <risos> Mas legal. Tudo é. bem. Então,
2: eu não tenho, eu não, eu não trabalho com artista famoso. Se vier algum, eu posso trabalhar sem problema nenhum, né? Porque é isto. Contudo, não é só o projeto do artista famoso é o que você está fazendo de projeto cultural que ele possa ter aderência com alguma empresa e de repente é, é ou a empresa olha para a ação social que ela está desenvolvendo e você vai lá e oferece um projeto cultural que possa se adequar também a essa aderência então é, é muito sutil esta percepção. Você tem que estar muito antenado, sabe? É enfiar a cara no livro, sabe? É ler, é pesquisar, é entrar na internet, conhecer o mundo, porque o mundo hoje está na tela do teu computador. Se a gente fica só ouvindo as mesmas coisas e, e vendo as mesmas coisas, o nosso mundo fica muito restrito. Então, eu também não tenho argumento de convencimento de que o meu projeto é bom para a empresa ficar parceira dentro dele.
0: Com certeza. E você
2: está passando como dentro dessa empresa, né? Como você está indo buscar o projeto? Como coitadinho? É. Olha só, eu estou carregando o piano, me ajude?
0: Não, se é assim, esquece, né? Se é assim. A esquece. empresa,
2: ela é está buscando parceiros de mercado. O que, que você está oferecendo como parceria? Que tipo de linguagem? Você não precisa chegar de terno e gravata para conversar sobre o teu projeto, mas também não pode chegar mulambento. Teu... É a apresentação, e isso é a mesma coisa quando você vai fazer uma entrevista vista de trabalho, que tipo de linguagem as pessoas estão profissionais dentro da empresa, e aí vamos trazer aquela questão do seu captador de recursos em cima do projeto, né, de quem é que está vendendo, eu estou preparado para fazer essa venda, quem pode vender, quem está vendendo o meu projeto, conhece o meu projeto, acredita no projeto que está sendo vendido pois é, então são questões assim de desenvolvimento do próprio mercado porque fazem parte essas estruturas da economia criativa
0: Cardo eu acho que a gente é, foi colocando muito dos boatos e já tirando isso da frente durante o nosso bate-papo até aqui. Eu queria fazer uhum. um bloco aqui de perguntas, até para eu também dar voz aqui ao pessoal que ouve o nosso podcast, claro. o pessoal nos apoia pra caramba, né? Alguns uhum. aqui eu já fui citando, a gente já, já falou, né? Aqui o Caio de Capivari, ele me perguntou, em relação com outras leis de incentivo, como o PROAC, o PROAC, né? Ricardo, você deve saber Aqui em São Paulo é Sim, bastante São utilizado Paulo. Ele quer saber quais as vantagens e de desvantagens De se aplicar a Lei Rouanet uh, Eu vou estender um pouquinho a pergunta dele Tem uma amiga minha que é, Ela é produtora, mas não assim captadora né? Ela mais organiza shows mesmo E ela me falou hum. que a Lei Rouanet é ruim Porque tem muita burocracia é, Fala um pouquinho pra gente Sobre as vantagens e desvantagens da Lei Rouanet
2: Eu acho que a Lei Rouanet só tem vantagem Gente. Eu não vejo desvantagens dentro da lei. Eu acho que é uma lei simples que funciona, ela não é burocrática. É, o que a gente tem que a, a ter, estar atento é se o que eu propus de objetivo eu estou cumprindo e dentro desse planejamento, tanto de objetivos e financeiro eu estou executando a prestação de contas, ela é tranquila e tudo. É só prestar atenção nessa questão. Não tem burocracia, ela é muito fácil de se utilizar. Quanto ao Caio, eu não entendi muito bem a pergunta é, ele... é, em relação ao PROAC, ele quer saber se é mais interessante usar PROAC ou Lei Rouanet?
0: É, na verdade, ele, ele falou em relação com outras leis de incentivo, né? e aí ele cita o exemplo ah. do PROAC. Pensando que você tem é, várias leis estaduais né? e a Lei uhum. Rouanet abrange mais... Ele gostaria de saber o que, que vale mais a pena para ele, né? Usar uma lei estadual ou buscar a lei ruanê? ele ganha Eu mais, acho que lá. é
2: uma relação muito estratégica, né? De estar uhum. tá entendendo qual é a amplitude do projeto. Veja, eu acho que tem que e conhecer bem também se existe alguma lei de incentivo local, municipal, por exemplo, né? é, dependendo da envergadura do que o projeto toma. É, eu acho que a lei Rouanet, é, como eu te falei, esse é esse um mecanismo fácil e ela tem uma abrangente nacional e qualquer empresa do Brasil pode estar incentivando um projeto do Caio lá em Capivari. Contudo, só as empresas de São Paulo, que recolhem o ICMS em São Paulo, podem apoiar. O ICMS em cima do, do faturamento de vendas, então, ela não tem uma maior ou menor. Cada lei tem o seu processo burocrático de execução, enfim, de acolhimento da proposta ou não. A Lei Rouanet, ela é de fácil, a prova fácil. O PROAC, eu acredito que ele tem as regras do seu próprio edital estadual. Então, ele abre fecha e tem algumas características próprias do próprio do edital. Contudo, é, eu acho que ele, dependendo do projeto, pode ver uma associação de leis, ele pode aprovar um, um, uma parte do projeto dentro da Lei Rouanet, uma parte do projeto dentro do PROAC, uma outra parte do projeto dentro da Lei Municipal, desde que as suas contas é, eu não posso pagar a mesma despesa Nas mesmas leis Então se eu tenho um a despesa De produção cultural dentro da lei Rouanet, eu não posso pagar a produção Cultural com estadual E municipal, mas ele pode Fazer tanto um processo associativo Entre as leis e Fazer uma avaliação, uma pré-avaliação Como eu posso Obter mais possibilidades De captação de recurso Com o meu projeto Eu penso que sempre que se a lei estadual, o PROAC, ele é de fácil acolhimento da proposta, ele também é de fácil captação, porque a empresa paga mensalmente o imposto, diferente da lei Rouanet, que recolhe Geralmente no final do ano Em parcela única Então, Caio, é, faça uma avaliação Do seu projeto Para ver qual é o tamanho e A envergadura com a, Versus a possibilidade de captação De recurso Se você conversar com as empresas De tributação de lucro real Que investem em Lei Rouanet E elas gostarem do seu projeto Vá para Lei Ruanê. Agora, se existe uma facilidade Maior dentro da parte do Estado Apresente o projeto projeto no PROAC é uma questão de, de pensar estrategicamente o projeto, Entretanto. o que é o seu projeto e o que que você oferece de contrapartida, tanto social, que se adere às empresas. Eu percebo, Josi, uhum. que projetos culturais que têm um viés social, uma transversalidade para o social, ele tem maior aderência hoje dentro das empresas, porque as empresas estão com seus departamentos de sustentabilidade. Sim. Tá na moda, né? Tá na moda, assim, é, contudo, elas têm uma preocupação social, só que a gente precisa estar tá, é, mostrando essa clareza de que, primeiro, quando eu invisto numa questão cultural, diretamente é o social que é atingido.
0: Pô, oh, Ricardo, eu não Porque sei é? se você se se, se é também fantasioso da minha parte, mas eu entendo que para um projeto de, de massa, como é uma banda marcial, uma fanfarra, apresentar números né? no momento que você vai buscar um, um patrocínio via, via projeto, acho que é muito importante. né? Até comentei claro. com você em off, a gente fez uma Sim. pequena pesquisa aqui no site, é bem informal, e a gente atingiu por volta de 4 mil pessoas. Então, eu acredito que esse é um número relevante para levar para um um possível patrocinador, fugindo, como você já colocou, daquela situação vitimista e mostrando um lado para cima, agregador, e como a marca Sim. dele também vai estar tá chegando a todas essas pessoas, né?
2: Exatamente, é assim, qual a amplitude do projeto? Qual é o público que você atinge com isso? Isso são dados que a gente precisa mostrar para o empresário, para quem está decidindo lá o projeto, olha, eu vou impactar. Porque tem um lado de gestão da empresa... Você precisa estar tá mostrando Para ele qual que é o teu público-alvo Se esse público-alvo Ele coaduna com o market share da empresa E isso é de uma questão Mas também tem o viés cultural O que, que você está desenvolvendo de ação De, de repertório De formação de plateia Para esse público Porque se você não abraçar a comunidade A comunidade não te abraça E se a comunidade não te abraça Nem o patrocinador chega perto
0: Exatamente,
1: exatamente. Sabe,
2: Eu acho que tem que ter essas convergências de energias, né? Então eu estou fazendo o quê com a lei? É algo para satisfazer somente o meu ego ou eu estou com uma proposta que chega e vai levar música e eu quero desenvolver determinados repertórios, eu quero promover com que a música popular, a música brasileira, os compositores brasileiros possam ser é, tocados para este público, mantendo viva esta, esse repertório na, no repertório deste público, né, como bagagem, herança desse público, é, do povo, né, porque que são os nossos... Um compositor... Inés Nazaré, por exemplo... Ou 150 anos de Chiquinha Gonzaga... Né, é, ela é... Origem da formação brasileira... Faz parte da nossa riqueza cultural... Se eu não sei... E é, eu não conheço... Este repertório que é produzido... Como eu estou enchendo o meu vaso? Com o que eu estou enchendo o meu vaso... De riqueza cultural? E aí eu posso ficar somente na reclamação... E no processo de vitimização... Né? Eu não dou certo na vida... Então, aonde está o nosso processo vitimizado? O que eu escuto, o que eu leio, qual, o que eu estou consumindo, tudo isso é algo que me deixa ou vitimizado, ou na posição de vítima, ou na posição de empreendedor, de visionário, de agente transformador, de, de empoderamento social. O que é isto? Na relação e daí todo mundo bate no peito que é cristão, mas não olha pra isso,
0: é <risos> verdade. É Ricardo, você assiste muitas séries? É não, não. Você assiste Game of Thrones?
2: ah passa,
0: Game of Thrones. Você assiste? Assistiu?
2: Assisto, Assista. assim, não sempre. Tá. Eu não sou o acompanhador tá. assíduo de séries. Tá né?
0: bom. Tem uma personagem no, no Game of Thrones que é a Brienne. Você conhece aquela cavaleira ou amazona? é Uma loira Sim. autona, né? Que ela derrotou até um do, dos grandes anti-heróis que tem lá e tal. Então, no meio de bandas aqui em São Paulo, a gente tem a nossa Brienne das bandas e fanfarras, que é a Célia Bittencourt. Eu já falei aqui uma pergunta dela e a gente brinca com ela porque ela é, é o osso duro de roer mesmo. Então, ela mandou duas <risos> perguntas, cara, extremamente técnicas, tá? Veja. É, Deixa vamos assim, lá, Bilene. E, vamos lá, vamos ver <risos> se você... É, pode responder. Eu vou, vou falar as duas, aí você faz Sim. um mix e depois dessa tá. eu vou para mais uma e a gente termina, tá? Ela perguntou, uhum. assim, se o marco regulatório das organizações da sociedade civil, lei... Aí ela coloca o número da lei, que é a 13019-2014, afetou uhum. a Lei Rouanet de alguma forma. Só que eu nem sei qual que é essa lei que ela tá se referindo aqui. Tá. Você lembra de cabeça ah, tá. do que se trata?
2: É, não conheço profundamente, mas eu sei do que se trata.
0: Tá, e a outra, ela tá perguntando. Um projeto pode ser financiado 100% pela Lei Rouanet Ou apenas em uma parte Dúvida é em relação ao artigo 6 Da Lei Rouanet
2: Artigo 6, é uma questão de enquadramento é. Então a nova redação Do artigo 6º De 99, ele diz assim Os recursos do Fundo Nacional de Cultura Não poderão ser utilizados para as despesas Administrativas do Ministério da Cultura Exceto para aquisição Ou locação de equipamentos E bens necessários ao cumprimento das finalidades do fundo, não tem nada a ver com a parte de financiamento da cultura, é de financiamento de 100% de projetos, veja, isso é fundo nacional da Cultura é, o Fundo Nacional é onde abre-se a possibilidade de colocar recursos para financiamento direto do Ministério da Cultura. Eu acho que o fundo ele é de difícil implementação ele é utilizado é, eu vi algumas coisas serem incentivadas que eram através de emendas parlamentares aonde um deputado faz uma emenda ao Fundo Nacional da Cultura para desenvolvimento de algum projeto dentro de uma questão mais do algo,
0: entendeu? Entendi. Mas é... isso aqui não tem nada a ver, por exemplo, aqui em Mauá, a gente teve um caso de um de um projeto financiado, uhum. não me lembro agora se foi o ponto de cultura, que ele não pagava os custos bancários. Então toda a transação bancária que era feita da conta para pagamento, aquela taxa bancária, né? Quando que na maioria das vezes Sim. a gente é, projetos assim a gente acaba pagando tudo com cheque porque fica mais Sim. fácil para você controlar, né? Para o uhum. pessoal que está ouvindo é a gente usa cheque por causa disso, por isso que o cheque isso. ainda não morreu, né? Então a gente paga com Eu cheque. Eu acho
2: que da prestação de contas é uma parte tudo, faça com cheque é mais é. tranquilo de controlar a prestação de contas.
0: Isso, porque você faz a cópia do cheque que a gente fala, né? Então fica mais fácil é. para você. Controlar. Isso você aprende ele, a nota fiscal, então, com nota fiscal. E com nota fiscal, claro. Né? E eu lembro que a gente tinha sempre um déficit porque eu não podia jogar custos de taxas bancárias. Então, acredito que ela. Agora, o que você acrescentou, eu acredito que seria mais nessa linha, porque. É,
2: não, mas isso é para despesas administrativas. O Ministério não pode utilizar o dinheiro do fundo para custeio. Uhum. O artigo 6. É, é para mim ele diz isso. Eu não posso. Eu, Ministério da Cultura, tenho um gasto lá com publicação de diário oficial e eu vou usar o dinheiro do fundo para cobrir esse gasto. Isso é não pode. Tenho não pode. Pois.
0: Então, tá. acho que para os nossos ouvintes, isso é um ponto importante nos projetos vocês verificarem esses custos que parecem banais, mas aqui a gente sofreu com isso, porque no final do, é. do projeto, na hora que você ia pegar todos esses custos bancários, era muita coisa. Manutenção Sim, da, can... e... da Exato, conta,
2: é, da conta. Eu sei, vou... mas outra parte, Josi, por exemplo, uhum. hoje o Ministério da Cultura abre a conta corrente para receber o dinheiro, uhum. tá? Então, e como dinheiro de fundo, ele precisa ter um edital para abrir isto, né? ou você vai jogar o projeto no fundo para ver se existe a possibilidade de incentivo desse recurso. Eu discordo desta relação, é, é uma praxe utilizada até como é, orientação do Tribunal de Contas, né, de que os custos operacionais despesas bancárias sejam pagos pelo proponente do projeto. É, eu acho isso injusto. Com por certeza. parte do Tribunal de Contas. Por Com quê? Certeza. Porque são despesas oriundas do projeto. Então, quando é dinheiro de repasse de governo que não tenha custo, o banco deveria ser obrigado a não cobrar taxas bancárias desse, desta conta corrente específica.
0: Exato. De qualquer forma, ficou a Porque nós estamos pessoal. fazendo
2: uma ação que era para ser feita pelo governo. Exatamente. Né? Agora... E já que o governo é isento dessas tarifas, mais justo seria que o proponente que esteja utilizando esse esse recurso também tem ah, a sua assim. isenção tarifária.
0: É. Mas, de qualquer forma, fica com um aviso aí para quem pretende. Sim, exatamente. Fica aqui que prestar atenção nesse déficit. E quanto a essa questão do marco regulatório?
2: Tá, do marco regulatório, ele veio para criar uma organização das ONGs, né, das associações, que prestam serviços é, em parceria público-privada com os governos e utilizam recursos de transferência de Estado. Então, por exemplo, um projeto aprovado no fundo da infância e da adolescência. São para um público de até 17 anos. Vamos pegar um caso, vamos criar um projeto hipotético para uma fanfarra com estudantes de rede pública. Né, ou estudantes, até 17 anos Em vez da empresa entrar dentro da Livro Anê Ela pode também colocar Inclusive dentro do fundo Da infância e do adolescente Porque ela tem um público até 17 anos, e o Estatuto da Criança e do Adolescente garante o acesso à cultura. Então, ela poderia, esta associação poderia, inclusive, fazer um projeto direcionado ao fundo né, para obtenção desse recurso. O marco regulatório, ele vem estabelecer esta relação público-privada, essa parceria de é, público com este associação privada, estabelecendo o que pode gastar, o que não pode gastar. Antes, você não poderia estar colocando custos administrativos dentro do marco regulatório, Agora pode. Então, é, o marco regulatório, eu acredito que ele não interfere dentro da lei Rouanet, por ser uma lei diferente, uma outra lei, com uma especificidade e uma vivência já de 20 anos mais de 20 anos, né? de 91. Então, eu acredito ainda que esta lei, o marco, que o marco regulatório, ele não vai ter interferências dentro da lei Rouanet. Eu não estou percebendo isso ainda. É esta diferenciação, porque é uma relação que se faz diretamente do repasse de uma transferência de recursos do poder público para uma associação desenvol... dentro de um projeto onde ela tem um plano de trabalho e aí ela tem dentro desse plano de trabalho que que é custeio, recursos materiais, recursos humanos, despesas com é, equipamentos, enfim, o marco regulatório ele vem fazer, vem trazer uma possibilidade de organizar a vida da associação. Então, depende, a gente precisa conhecer qual é a missão de cada instituição, para saber o que ela está construindo como plano ou como projeto, e este plano de trabalho. Este plano de trabalho, este projeto, pode ser inserido dentro da Lei Rouanet desde que seja de ação cultural, e ela pode estar tá buscando uma parte de custeio. Geralmente, um financiamento de projeto, dentro dessa parceria de público-privada, ela não é financiada a 100%. É, então eu acredito, eu nunca passei por uma relação de estudo disso ainda, mas eu acredito que um outro percentual possa ter uma lei de incentivo que possa cobrir esses 5, 10, 15, 20% de financiamento. É como se fosse um a gente Tem que estudar bem essa relação, sabe? Mas eu já tive projetos aprovados dentro do FIA, já utilizei o FIA e eu passei por algumas dificuldades de gestão de projeto, né, desse projeto. Por exemplo, essa questão do do não custeio de serviços que a gente utiliza dentro do projeto, que são necessários e que não poderia estar usando, então a gente teve que absorver esse custo, bem como a absorver o custo com as despesas bancárias. Legal. Que não era previsto dentro do projeto.
0: Bom, eu tenho uma última questão aqui, que eu vou aproveitar e dar uma englobada, tá? Uhum. Uh, o Tiago Farias, ele comentou aqui que ele tentou aproveitar um projeto que já estava aprovado, tá? Uhum. E aí, obviamente, que ele esbarrou no problema da captação, né? Sim. Não foi ele que fez o projeto, tal, e um projeto num valor grande, quase 900 mil e aí ele pergunta, como buscar de maneira mais efetiva empresas parceiras para não perder o prazo de captação e jogar todo o trabalho fora com esse processo? Ele está perguntando isso. E aí... É. É, também foi perguntado sobre como que funciona e como é remunerado o profissional que é o captador, né? E aí, é, porque a minha resposta para o Tiago é, procure um captador, ponto. Se ele Sim. não está conseguindo, não quer pra perder o prazo, procure um captador, ponto. Então, para responder o Tiago, eu queria aproveitar que nós estamos falando com um captador, o Ricardo, Sim, ele também. é captador. E fala um pouco então, é, Ricardo, aproveita para vender o seu peixe.
2: Não, veja, então assim, eu também sou produtor cultural e para poder trazer recursos eu fui né, entender o, o que era captar recursos também. Eu, é, bom, vamos lá para essas duas perguntas lá, Thiago. Eu, é, eu penso que entender o que você está construindo de projeto... Porque se o projeto ficar caro, você também não consegue trazer recursos para dentro do projeto. E também tem a possibilidade de executar o projeto com o percentual que você esteja captando. Ele é possível executar com menos dinheiro, com menos recursos? Se sim, ok. Então, é, de repente, é, olhar estrategicamente com o que, que você construiu dentro do projeto que custou 900 mil reais. É, então, ele tem que ter esta avaliação sobre... É, e achar as empresas parceiras, então é, esse projeto, ele tem aderência com quais empresas? E fazer uma pesquisa de mercado, olhar é, quem, é, teu, qual é o teu público-alvo, olhar esta relação e eu estou falando, inclusive, quando eu falo isso um pouquinho também sobre percepções de captação de recurso, né, então eu penso que o profissional da captação de recurso é, é esse profissional que está antenado dentro do mercado, que conhece o mercado, que conhece a linguagem da empresa, que consegue sentar na mesa e se relacionar desde a com a, a, a senhora que chega Para é, te oferecer uma xícara de café Até com o presidente da empresa é uma questão de relacionamento, é uma questão de você ter repertório para conversar com todas as pessoas que possam estar chegando à sua frente, independente da sua capacidade intelectual, né? independente dessa questão de repertório. É, mas a gente poder ter a flexibilidade de, de, de poder chegar e conversar e mostrar qual, por que, que o projeto é importante, qual é a viabilidade do projeto, qual é a benesse social que ele promove na sociedade, qual é a aderência a partir dessa benesse social que se, se, se relaciona com a gestão empresarial é, são essas interligações que existem dentro do projeto que fazem com que o teu projeto possa ter uma facilidade de atração desse recurso. O captador deveria ser essa pessoa que tenha possibilidades de chegar com o teu projeto e levar. Ou você tem essa expertise e leva o teu projeto para vender. Então, como você está levando o seu projeto para vender? Se você está chegando no final do ano e não foi feito nenhum trabalho durante o ano inteiro de aprimoramento, de como você apresenta o projeto, de como você chega dentro da empresa, isso também tem a ver com isso. É a mesma coisa, é currículo com 10 páginas, ninguém lê. Como você apresenta o teu projeto? ele também tem que ter a relação de foto, imagem, conteúdo em três ou quatro páginas. Mais do que isso, vai para a pilha, porque ninguém vai ficar lendo o projeto.
0: As Você pessoas sabe... têm
2: tempos, né? E o nosso tempo é muito escasso. Então, como eu posso passar a minha mensagem em poucas páginas é. e depois você tem a possibilidade de estar argumentando com este potencial patrocinador colocando teus argumentos mas o que fica para ele não tem 10 páginas não é um livro, não é um catálogo é algo muito sucinto, esse resumo executivo então qual é a tua capacidade de síntese dentro do projeto, para que ele possa ser colocado, a questão do captador é a remuneração prevista em lei trabalhe com isto, porque senão você vai estar é, primeiro cometendo uma irregularidade, segundo é, vai tirar dinheiro dentro do projeto, não vai conseguir executar 100% de forma eficiente, eficaz, para que o projeto saia com a qualidade que você queira estar tá levando para o patrocinador. É, então, é, o projeto ele é 10% até o limite de um milhão de reais, que é 100 mil reais. Acima disso, é percentual, né? regrinha de 3. 2 milhões de reais é 5% da captação, porque o teu limite para pagar esse captador é 100 mil reais. Então, regrinha de três dentro do projeto. A minha orientação é que os projetos sejam feitos até um milhão de reais, para você ficar dentro do limite de cem mil reais, de 10% que os captadores comumente cobram. Se o projeto custar mais disso, faça mais projetos, né? Mais fases de projetos.
0: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Ricardo. É, pensando Pergunte. na que o projeto ele seja perpetuado, tá? Eu Sim. posso entrar com vários projetos, ou por exemplo, entrou um esse ano, outro no outro ano, para que eu sempre tenha um projeto aprovado na mão e eu esteja sempre fazendo essa roda acontecendo, pode, sempre tem um projeto pode. no mercado captando para eu dar continuidade.
2: Sim, então você pode ter, inclusive existe a dentro do Ministério a figura do plano anual de trabalho. Ou você pode utilizar esse recurso de fazer um plano anual ou de criar todo um projeto é, que tem essas características anuais. Né? Então, eu vou te dar um exemplo do nosso projeto da Trupe da Saúde. Ele não é um plano anual, ele é um projeto, porque plano anual seria o plano anual de trabalho da Unicultura, onde englobaria todos os nossos projetos. Mas eu opto por fazer projetos individuais, então eu tenho o projeto da Tropa da Saúde, o projeto do Conceito das Rosas, o projeto de piano, o projeto de fabricação de instrumentos musicais, então a gente vai criando projetos à medida que sente a necessidade ou percebe uma deficiência é, sociocultural e cria um projeto para que alguma empresa possa estar patrocinando ou a gente cria a ideia, bate na porta das empresas, apresenta o projeto para as empresas e vê se tem aderência, começa Despertar na empresa A necessidade né? É uma lei da oferta da procura O McDonald's antes de vir para o Brasil Fez uma pesquisa de mercado Para ver se tinha a possibilidade de ter sucesso Com a venda de sanduíches no Brasil E a resposta foi não E mesmo assim ele criou a demanda Do fast food Então que tipo de demanda eu estou criando também Mas isso é uma figura da produção cultural Então quem é que está te ajudando A desenvolver o projeto
0: Legal Ricardo, fica agora então aqui o um momento, no final do nosso podcast, a gente sempre dá um espaço para o nosso convidado fazer uma conclusão falar um pouco, uhum. né? E a gente acabou entrando no assunto, porque é um assunto muito relevante pra gente, e acabou Sim. não falando da Unicultura, que é a, a sua produtora barra ONG, que presta uhum. os serviços aí de captação, de, 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 de desenvolvimento de projetos. Então, uhum. fica à vontade, pode usar o espaço, faça a sua conclusão uhum. e fale um pouco pra gente da Unicultura.
2: Então A, a Unicultura, ela surgiu depois que eu fiz uma pós-graduação em filosofia e aí surge um ponto de interrogação gigante na minha frente, com a seguinte questão: por que nós temos tantos anos da escola, com escola filosófica, né? E entra ano e sai ano e a, e a gente não consegue sair do nosso pocinho de merda quente? Nós estamos confortavelmente sentados no nosso pocinho de merda de a gente tá lá safurdando, olha como é confortável isso, né? E a gente não consegue sair disto. E esse foi a, esse grande ponto de interrogação que, surgiu dia, que me surgiu diante da consciência, diante dos olhos, quando o professor estava explicando esta relação do que é sociedade, do que é social. Por que que a gente tem isto e a gente nunca consegue dar esse salto, né? fazer esse salto quântico, sair dessa desta relação é, e a resposta veio por uma questão da estética, né? Nós não temos essa alfabetização cultural, a gente não está olhando é, para a questão da arte, da cultura como uma possibilidade de nos ajudar a fazer esse processo evolutivo. Né? A gente coloca isso assim, então é, vem a possibilidade da gente fazer o processo de crítica e reflexão e a gente dá o, é, e tirar as bengalas e a gente fica agarrado a essa bengala. Não, eu não vou soltar-me desta a bengala ou me deixa aqui. Então, fazendo esse tipo de reflexão é que surge criei a, a Unicultura, né, que é a abreviação da Universidade Livre da Cultura, onde a gente pensa a questão é da nova economia, da economia criativa, da possibilidade de desenvolvimento da arte da cultura com a transversalidade dentro das outras relações, né? Então, nós temos um trem com várias locomotivas, com, perdão, com vários vagões e a cultura hoje é o último vagão, é o vagão vagão que ocupa o menor orçamento da União, o menor orçamento do Estado do município, é aquela que a secretária de Educação é a secretária da Cultura e a Cultura é o último vagão. Quando, na verdade, a cultura deveria ser a locomotiva. Que puxa todos os outros o nosso grande equívoco né e as pessoas ficam gritando por mais saúde mais nisso eu quero só também falando um pouquinho do que a gente estava falando em off antes né do que falta dinheiro para saúde não não falta dinheiro para saúde tem que ter dinheiro para saúde para educação e para a cultura. E é neste viés que entra a Unicultura onde a gente faz as nossas onde realizamos as nossas parcerias público-privadas com o Estado com o município, pensando e ajudando a desenvolver esta relação de um plano diretor cultural para o município ou de um projeto é, sociocultural que tem uma transversalidade com alguma ação ou com educação, com saúde com turismo, com ambiente para pensar essas relações conjuntas da questão. Cito o caso do projeto da Turpe da Saúde, que ganhou o prêmio de Cultura e Saúde do Ministério da Cultura numa parceria com o Ministério da Saúde. Desse projeto a gente criou em 2013 né, o projeto Concerto das Rosas, que ele também é uma possibilidade de formação de plateia, de espaço de trabalho para a mulher musicista. Haja vista que dentro das orquestras sinfônicas ou filarmônicas no Brasil é, há poucas musicistas, a formação novamente de repertório, formação de plateia e a transversalidade com a saúde, onde toda a bilheteria arrecadada é repassada tanto ao Associação dos Amigos do HC, que é uma das mantenedoras do Hospital de Clínicas aqui do Paraná, de Curitiba, para questões ligadas ao câncer de mama. Então, é uma orquestra de mulheres com uma missão cultural, artística, que é a formação de repertório, formação de plateia, uma missão social, que é arrecadar fundos, né? Porque a gente entra no Outubro Rosa com todo mundo fazendo campanha de fitinha, de lacinho, de fumacinha, de soltar balão cor-de-rosa, e tudo isso, quando a gente tem que ir para a prática. Nós precisamos de recursos também, né, dar. Então, a gente reverte a ação... So é, do benefício De uma aplicação do imposto Que foi a bilheteria Para uma ação social Também é uma possibilidade de Da forma Como a cultura A gente pode estar tá revertendo Essa questão da bilheteria para isto né A destinação da bilheteria o parte da bilheteria Ou num percentual Para essa, uma ação de educação Uma ação de, de saúde Uma ação de meio ambiente De conscientização então, a unicultura como exemplo, a gente está dentro desses processos culturais e artísticos de pensar a arte, pensar a cultura é, como um viés de desenvolvimento cultural, humano, integrado, amplo, holístico do ser humano. Né? Nós estamos dentro desse caldeirão. Nós estamos como o peixe na água. Né? O peixe não se percebe envolto pela água. Nós também não nos percebemos envoltos pela arte pela cultura, né, eu entrei no carro eu ligo o rádio, escuto música eu chego em casa, ligo a televisão, eu vejo um comercial, um filme, uma minissérie, eu leio um livro tudo isso, somos envoltos pela ação cultural, e a gente às vezes acaba é, não percebendo que influência tem isso e é nesta relação que a Unicultura está, dando esse suporte para outros artistas, para empresas, enfim e quem quiser saber mais é www.unicultura.com.br
0: muito bem. Vale lembrar aos nossos ouvintes que todos os links de tudo que a gente comenta aqui vai estar no post deste podcast, inclusive o site da Unicultura. E todo o material relacionado que a gente conseguiu levantar vai estar disponível inclusive para download, para que vocês tenham o um máximo acesso a todas essas informações. Eu peço a você que está ouvindo esse podcast que entre em contato com o pessoal da Unicultura, dê uma verificada para como fazer o seu projeto, conseguir que ele seja aprovado, a questões de captação. O meu ponto de vista sobre tudo isso é que você deve investir na cap, na, no projeto, em fazer um bom projeto e ter alguém para captar para você, porque nós fazemos cultura. Quem sabe captar, quem sabe desenhar um projeto? deixa esses caras fazerem e vamos nos direcionar para aquilo que a gente faz de melhor, que é bandas e fanfazes. Desde já eu te agradeço, Ricardo, e eu queria agradecer também, antes que eu esqueça aqui, todo o pessoal que mandou algumas questões, a, a Célia Bittencourt a nossa amiga de Caeiras ao Marcelo Borba de Pelotas Rio Grande do Sul, o Bruno Bart do Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Caio de Cap Capivari, São Paulo o Claudemir Trevisan de Arapongas também do Paraná, o Tiago Farias de Duque de Caxias, Rio de Janeiro e todo mundo que participou do nosso grupo temporário que a gente criou lá para discutir um pouco sobre as dúvidas da lei Juanê é isso aí, vamos então agora para a nossa Dica Cultural Ricardo, nossa dica cultural, a gente pode indicar qualquer coisa, um videogame, um passeio, um show, um livro, um aplicativo de celular, um prato de comida gostoso que alguém tem que comer, não sei, vale qualquer coisa, então fica à vontade aí. Qual é a sua dica cultural?
2: Bom, de livros, eu estou lendo hoje a encíclica do Papa Francisco, que é o Laudato Si. Eu acho que é muito interessante para o produtor cultural também ter uma visão sobre o que é a nossa casa comum, né? o nosso planetinha. Poderia ser esta uma dica de livro ou de literatura para aprimorar o olhar, é, deixar mais sensível esta relação, porque a gente precisa estar tá ampliando os horizontes, né? O que, que é visto, como a gente pode ver a nossa casa comum, esse planeta onde a gente vive, né? É, deixaria como uma dica esse e é de graça, pode até baixar da internet gratuitamente o PDF.
0: Legal, legal.
2: Laudato Si.
0: Vamos agora então lá para o Recife, Fabiano. Qual que é a sua dica cultural, meu querido?
1: Eu vou dar uma dica que eu acho que eu nunca dei essa dica aqui não. É, vou indicar um, um DVD chamado Glory Netiess. Entendeu? Tá. <risos> Não, assim, é importante é, esse DVD, quem é de São Paulo conhece, né, da Lira de Mauá. É, eu trouxe ele aqui pra Recife na né, época que eu vim pra cá e apresentei na minha banda lá, Marcial, é, pra mostrar pro pessoal o trabalho que é feito em, em outra parte do Brasil, né, diferente daqui. E o pessoal, assim, se encantou mesmo, assim. Primeiro ver uma banda Marcial num teatro, tocando um repertório erudito, né, bem tocado, tal, tal. Então foi muito legal. Então eu indico aí para quem ainda não teve a oportunidade de ver, buscar aí e ver. É legal pra caramba. É, aí eu vou ter que indicar
0: que vocês acessem o site bandaliracomy.org.br e mandem um e-mail lá para Bandalira para ver se eles ainda têm o, o DVD para vender, que eu acho que vocês vão ter um pouco de dificuldade para encontrar uhum. esse DVD. E o narrador é bem legal, né, desse que fez a narração é, desse é um, espetáculo. É um
1: tal de Josisley, né?
0: É, não sei se vocês conhecem aí, mas é uma... ah, é. realmente... <risos> é. Ah, Ricardo, esse DVD foi gravado, acho que em 2003, 2004, já tem algum tempo. Ele, ele tem uma peça, na verdade é uma sinfonia chamada Divina Comédia, composta por Robert W. Smith e é, é fenomenal, fenomenal. A música é fenomenal. E para quem está ouvindo a gente, tem um podcast que é o Toque 7, perdão, não é o Toque 7, é o Soneto número 7, que nós entrevistamos o Robert Smith e ele comenta sobre essa peça. Então, é, acessem lá, não é a dica cultural que eu ia dar, mas fica aí valendo também, a minha dica cultural na realidade é uma série que eu estou assistindo que se chama Greenleaf, Greenleaf é uma, uma série que está naquela TV com o símbolo vermelho, live streaming que você pode assistir, que retrata uma mega igreja é, negra lá nos Estados Unidos e tudo que acontece por trás das cortinas. Aquilo que a gente não vê, quase que não vê acontecendo aqui no Brasil, mas que acontece lá também. O, a grande sacada Dessa, dessa série, o que, que me chama muito a atenção nessa série é que você conhece algumas mecânicas de gestão dessas igrejas fora do Brasil e que são, é muito diferente do, do, de como funciona aqui no Brasil. Eu sei que a gente tem vários ouvintes que são evangélicos e tocam em bandas e orquestras evangélicas então vale a pena dar uma assistida nesse, nessa série para vocês conhecerem um outro mundo. Claro que uma série sempre vai alterar algumas coisas, mas o cerne ali de como funciona, é muito legal, Greenleaf fica aí a minha dica cultural. É isso, vamos agora então para o Toca na Pista. Quando toca na Pista, é um momento que o nosso convidado tem que escolher uma peça musical, uma música mas não pode ser qualquer música não, tem que ser uma ah. música que tenha uma relevância pra você. Normalmente a, o pessoal que participa aqui é do meio de bandas e fanfarras então Sim. eles escolhem temas de filme e tal, mas você como produtor, fique à vontade pra usar o seu repertório aí de conhecimento Ah, musical. eu gostaria
2: assim de ouvir o Noturnos de Chopin.
0: Noturno de Chopin, tá certo
2: Os noturnos <risos> Legal E noturnos ou suspiro de Liszt, se não me engano É Devisse ou Liszt Mas quem? eu acho que é Os que são os noturnos
0: mas por que os noturnos de Chopin? Ah,
2: eu, são. Ele é. É difícil de estar tá te colocando com palavras, né? Mas eu acredito que. Assim, eu acredito não, eu sinto que a música, ela me promove, me provoca uma elevação do espírito. É como se nesse momento. O, o corpo ficasse no sofá e o espírito começa a sair e a flutuar assim é, o corpo fica leve é, em mim ele promove uma leveza é do corpo. É, ele, ele, eu entro num processo de imanência e de transcendência ao mesmo tempo, né? Que eu entro para dentro de mim e e ao mesmo tempo o corpo transcende o espaço e o tempo onde estou. Me sinto mais próximo do criador.
0: Muito bem então, não deixe de visitar o nosso site, toque2.com.br compartilhe o link com seus amigos de bandas e fanfarras escute o nosso conteúdo e se ficou alguma dúvida sobre a Lei Rouanet, repito todos os dados para que você fale com o pessoal lá da Unicultura para que você fale com o pessoal da Unicultura estará disponível no post é só entrar lá, mande seu e-mail Comunique, é isso. Mais uma vez, não tenho palavras para te agradecer, Ricardo. Sucesso. Oh, eu que agradeço
2: a oportunidade, Josi, de estar aqui com vocês, de estar partilhando um pouco do conhecimento que a gente tem, que foi desenvolvido e que a gente está aprimorando, porque acho que quanto mais pessoas estejam cientes e conscientes da possibilidade de provocar e promover arte e a cultura, é, teremos uma sociedade mais próxima da do que é esse nosso sonho humano, né?
0: Com certeza, Fabiano. Muito obrigado pela sua participação. Sei de toda a dificuldade, Obvio. né? Também tenho filho. Não sei como que é É complicado é, Estamos aqui há um bom tempo, né? Mas é isso aí Pessoal, muito obrigado Fique com o Noturno de Chopin E até o próximo Toque 2 Bandas e Fanfarras